0: 历史是一个民族，是一个历史，是一个民族的，历史是一个民族，一个民族的集体回忆。遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎你们收听《历史原来如此》这个节目。我们这一季的重点是放在一九五零年代台湾反对党为主的这个反对运动的发展啊。那在上一个上一节节目里面，我们跟各位提到。战后台湾历史有两个重要的历史的脉络，一个是自日本统治时期以来台湾岛上历史的重的继承，那另外一个脉络则是先随着国民政府，后来随着中华民国政府来台湾的这样一个恒德移足的这样的一个另一个角度了哈。那今天想跟大家先谈一下那国民党内的反对党问题。这听起来可有点奇怪，国民党内怎么会有反对党问题？特别在行宪以前，国民党是一党训政，不是号称党外无党，党内无派吗？这才是正常的嘛！啊，这是宣传上的正常，这实际上是党外一直有党，党内一直有派，只是这派有点改变了啊。怎么说呢？经过了这个历史的长远的发展呢、啊？孙中山过世以后，国民党的主要的派系，陆陆续续就归于效忠蒋介石的这一系了。那、啊、这一系里面，的党部最重要就是蒋家天下、陈家党，所以是陈果夫、陈立夫兄弟那么领导的这个西西派。那西溪派怎么来的？有人说是两个城嘛，西西，第二中央俱乐部 （Central Club） 也是西西，呃、啊，怎么说都行。他就是国民党的最重要的一个派系。那这个派系，呃，随着蒋介石领导地位的巩固，相对敌对力量的衰弱，这个派系就越来越重要。特别他主导了整个中央党部的运作。可是蒋介石的权力基础不止在党，也在军呢、啊，黄埔系就是一个很重要的一支啊，还有他在培他的儿子蒋经国啊。那所以这东西，在中国大陆的时候就有了团，也就是三民主义青年团。这个团跟这个党的关系啊，后来搞得非常紧张。这地方在听谁的呢？有团又有党啊。如果各位熟悉战后初期的台湾历史，你就会注意到，三民主义青年团的成员，哎，有相当部分在战后初期是站在。批判陈仪这个立场，啊，所以各位都知道，这某种程度上跟国民党内的脉络有一些复杂的关系了。那么当时也曾经想过，我说蒋介石也曾经想过，那是不是不然让团成为另一个党好了？啊，那这样当然就变成国民党统治下一个另一个大党。可是对后来结果没有，就团都被吸收到党里面去。这对党来讲实际上也是很麻烦，他是一个大派系进来，所以内部在党部有些紧张的关系啊。那么这样的国民党虽然以效忠蒋介石为核心啊，其他敌对的派系，包括桂系啊，这个李宗仁这系统算是很大的系统，那包括这个粤系啊，那的张花魁这些人啊，甚至延续山的晋系这些，可都不重要了。为什么？来到台湾，这些戏通通都没了。他们原来地盘没有了，实力派军人的部队被缴械整编了，都没有了。不然就过程中牺牲掉了或投降了，都是一件事情。不过，西系派还是很大，所以国民党早在一九四九年还在中国大陆的时候，就准备要改造国民党。可虽然党中央通过这个改造决议案，蒋介石。并没有推动。那后来，目前看到，如果根据雷震的日记，那么还有一些相关的记载显示，蒋介石顾虑一旦改造牵涉到权力的重新分配，那国民党可能会分裂，对他来讲这是一个很严重的事情，所以他就按兵不动。九五零年的六月，这个时候中华民国政府已经败退到台湾来了。那么台湾整个状况，也都在国民党的控制之下。韩战爆发，韩战爆发就是宣布、啊，中华人民共和国的人民解放军呢，至少相当时间以内，在美国第七舰队行于台湾海峡之际，是没有能力武力换台的。所以韩战爆发。美国派地七舰队进入台湾海峡，马上蒋介石就再一次确认要改造，呃，这一次跟上一次不一样，开始大力的推动。所以虽然在过程中，一开始有问像陈立夫、哎、有没有什么意见呐、啊，写一些建议啊，可到这一次就不一样了。所以陈立夫，在改造的时候迅速就被迫离开台湾，甚至这父兄病危啊。他的哥哥陈果夫病危啊，那能不能回来，都曾经是一个很大的困难的、啊。那陈立夫再回来，已经是一九六零年代以后的事情了。那没有了陈立夫，走了陈果夫，那西系派怎么办啊？那陈立夫出国之前呢、啊，就把立法院的西系派交给了齐世英先生。那齐世英就是著名的台大外文系教授齐邦元先生的令尊呐、啊，哈。那么，这个齐世英先生通过长期的经营，所以在立环的运作上扮演了重要角色。在目前已知蒋介石的日记里面，他常问这个立环院长张道凡，到底立环是听我的还是听齐世英的？他答：报告总裁，听总裁的。总裁的答案是才不是的，我看他么都听歧视音的，这什么意思？包括那个行政算错钱，要加价，就是那个电费要涨价，那这算错了嘛？当然反对啊。可蒋介石后来才发现算错你们怎么这样搞我呢？啊，譬如说要修改出版法，啊，钳制言论自由，那西西派的，第一个反对秘密开会，第二个反对联署，哇，这个东西。我记得最多是联署了一百多个立法委院，所以我想，这对蒋介石来讲是一个很大的问题。問題所以蒋介石想过什么？哎、欸，那干脆这样好了。他不喜欢齐石英，对不对？可他也喜欢的西溪派啊，他喜欢古正纲啊，他喜欢张道环啊，办你们两个回去领导西溪派，另外阻挡好了啊，也这样想过。可他蛮犹豫的。那假如真的这样好吗？这。各位了解啊？如果你读过这个组织理论，你就了解，成立一个组织要自动产生一些效果，那这样可以吗？所以蒋介石一直非常的犹豫啊，啊，结论当然结果是没有组成，是大家都知道可是呢，他的犹豫跟当时像胡适的想法是一样的，国民党自己分裂就好了嘛，蒋介石可以扮演比较超然的角色嘛。可是看起来这跟蒋介石想象的。巩固领导核心的方向是不一样的了，这是第一个问题。第二个问题是，国民党怎么面对反对党？我刚刚说第一个是党内有派嘛，刚刚讲党内的派系嘛，透过改造、做贤、重组，可是终究。还是没有解决，只是要变成反对党，当时没有成功。那么，党外有党嘛？那主要两个政党，一个是民社党，一个是青年党啊。但民社党跟青年党在台湾为什么力量？这过去有时候比较被忽略了，因为民社党跟青年党也在台湾招募党员哦，他们很党员是蛮出名的。那、啊、我举省议会为例啊，省议会的。云林的李万居，啊，这个宜兰的郭雨新都是青年党，啊，一路脉络相传，一直到一九八零年代，还有出身青年党的台湾省议员，啊，各位就知道，这个跟你们大家的印象可能不大一样啊，但他,他们这是一个，这是很重要的一一件事情。那民社党有谁呢？哦，高雄市长杨金虎，他就是民社党，一直到。我知道的，一九八零年代还在民社党，而且扮演一定的角色。那除了之外，谁？譬如说桃园的黄玉娇，她长期担任过省议员，在一九年代就参加主党运动。所以就说明清两党存在，而且有一定的力量。那么在地方选举，他们可能是以无党无派的身份参加，可是民清两党跟他们是有一定的互动的关系，这是一部分。第二个是在中央，因为因为当时三党共同行宪嘛，所以在中央民意代表的分配上，民社党跟青年党也都有分到，所以民社党、青年党在国民大会有党团，在立法院有党团，在监察院也有他们的代表，那因此他们在中央就能发挥一定的力量，啊，特别是。当蒋介石想要行书个大家团结在一起的时候，那民青党党是不可或缺的的重要的角色嘛？啊，然后这是一个很重要的事情。可这问题就在这里，蒋介石跟国民党中央想的就是不是民主宪政的正常化，甚至想的也没有是说如何去团结一致啊，这样也行啊？那所以各位可以发现。如果你有兴趣去看检视蒋介石每年的元旦文稿啊，我我做了这件事情了、啊，你就会发现，在19年代的初期的文稿前说，今年一定要召开反共救国会议。哇靠，那这是一个什么样的会议啊？那像是类似一个准政治协商会议，也就是各党派的精英，包括流亡海外的都回来，共同来讨论共商国事。这个国民党来讲是行出一个大团结、民主反攻有非常好的机会。OK， 从一九零年代初期一直讲讲到一九六零年各位，当然你绝对没有找到这个会议，因为从来没有召开过。OK， 那甚至主张召开这会议的人呢，可能就下台了。譬如说总统秘书长王世杰讲很多啊，最后下台了。那可是陈诚一直念念不忘啊。所以你就注意一下，第一次讲的时候，陈诚当行政院长；第二次讲的时候，陈诚又回去当行政院长。所以，哎、呃，这个很重要。可蒋介石不喜欢，也没有讲出来，大家还当真去推动。所以最后，那个红二就会议没有举行，啊，就召开了阳明山会谈。本来说要开三次，就开了两次，第三次有关政治的迟迟没有召开。所以就了解国民党。对于成立性的反对党，刚刚讲内部的这种分裂，他有疑虑；另一方面，纵使没有成立性的反对党，那能不能跟云南的反对派人士，呃，大家大团结一下，共商国事，讨论国家基本施政的纲要和方向呢？这一点，蒋介石也是抱持强烈的保留的态度了。好、哦，我这样讲的原因，各位了解，连秦建一长都大力主张的嘛。那总统的意向是非常的重要。假如连皇宫就会议都没办法举行，你想这个时候要来另外组成一个反对党，而是强而有力的反对党，那是什么样的问题？会长欢迎您收听今天《历史原来如此》，我们下周进一步再跟您剖析这个问题。我们下周见。